0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce stream sur l'histoire Je m'appelle Amandine, aujourd'hui on parle français et on parle histoire de France Bienvenue, bonjour à tous et à toutes Dites-moi, est-ce que vous aimez l'histoire On a déjà fait un épisode sur un moment important de l'histoire de France, mais dites-moi, est-ce que vous aimez l'histoire en général Oui, ça vous passionne Oui, mais plutôt l'histoire de votre pays Normal, ou bien non, vous préférez les sciences ou la littérature ou autre chose, une autre discipline. <rire> Salut tout le monde dans le chat, bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, beaucoup disent, ça me passionne, super, parfait. Moi aussi, ça me passionne. J'aime beaucoup l'histoire, bon, l'histoire de France en particulier, mais l'histoire en général comme discipline. Super. Alors, aujourd'hui, vous avez vu, on parle de Louis XIV. Louis XIV, c'est un roi français, je pense que vous avez déjà entendu son nom. Louis XIV, euh, il devient roi très très jeune, à l'âge de 5 ans. Vous voyez un tableau qui représente le très jeune roi, il n'était pas encore roi à l'époque, mais très jeune Louis avec sa mère Anne d'Autriche. Donc en 1643, son père meurt, Louis XIII meurt et Louis XIV devient roi. Mais bien sûr, il est trop jeune pour régner, donc sa mère... Anne d'Autriche, que vous voyez sur le tableau, est nommée régente. Régente, ça veut dire qu'elle va euh, administrer le royaume en attendant que Louis XIV soit en âge de régner. Anne d'Autriche, elle n'est pas seule pour faire ça. Elle est accompagnée du cardinal Mazarin, vous le voyez. On ne va pas en parler euh, très longuement, simplement cardinal, c'est une fonction religieuse. Le cardinal Mazarin a une influence très 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 importante. Euh, c'est le parrain de Louis XIV et euh, c'est le principal ministre d'État euh, de la Reine pendant la Régence. Donc il va y avoir une Régence, c'est-à-dire un gouvernement de la France par des personnes qui ne sont pas ni roi ni reine. Euh, enfin, Anne d'Autriche était reine hein mais qui vont régner à la place du roi en attendant qu'il soit majeur. La majori majorité à l'époque, c'est 13 ou 14 ans pour les rois. Et donc, en 1661, c'est la date qui nous intéresse aujourd'hui, 1661, le cardinal Mazarin meurt et Louis devient vraiment roi. Il a beaucoup plus de pouvoir, bien sûr. Hein. Avant, il avait beaucoup moins de pouvoir. Et une des premières décisions euh, du début de son règne, c'est de supprimer la fonction de premier ministre d'État. Donc la fonction qui était occupée par le cardinal Mazarin, Louis XIV dit il n'y aura plus de premier ministre d'État et il va prendre personnellement le contrôle du gouvernement. 1661. Il va créer peu à peu une monarchie absolue de droit divin. De droit divin, ça, ça existait déjà. C'est-à-dire que les rois sont nommés par Dieu. La seule personne au-dessus du roi, c'est Dieu. Droit divin, c'est-à-dire que Dieu va donner le pouvoir au roi. Mais Louis XIV, ça va devenir l'emblème de la monarchie absolue. Monarchie absolue dans le sens de tout contrôler soi-même. Alors, je regarde le... Chat. Ah, Arsane dit mort ou assassiné, Mazarin, oui. Euh, on ne sait pas, mais probablement plutôt, euh, il est mort d'une longue maladie. Mais bien sûr, euh, à cette période, il y a toujours des suppositions, des mythes qui entourent euh, beaucoup de personnages historiques, c'est vrai. Et oui, Léocadie nous dit, c'est très jeune pour avoir la responsabilité d'un pays, bien sûr, c'est trop jeune, et même euh, à la mort de Mazarin, le roi est encore euh, très très jeune. Hein. Oui. Alors, il va commencer par régner entouré de quelques ministres. Il y avait déjà des ministres présents avant, des ministres importants, euh, par exemple aux finances, aux affaires étrangères, à la guerre, hein, qui est un ministère très important à l'époque. Et ces ministres vont l'aider à gouverner pendant plus de 20 ans, quasiment 30 ans. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, Louis XIV va concentrer tous les pouvoirs. On dit la concentration du pouvoir en une seule personne, lui-même, le monarque absolu. Il va diriger tous les ministères et s'impliquer de plus en plus dans les différents rôles qui étaient avant donnés aux ministres. Voilà. Alors, avant de vous poser une première question, une dernière chose, Louis XIV, je vous l'ai dit, le ministère de la guerre est important, c'est un homme de guerre, euh, un homme qui va contribuer à agrandir énormément le territoire du royaume français, agrandissement considérable, ça veut dire très important, des frontières du pays. Quasiment aux frontières euh, actuelles de la France. Il va développer le pays euh, à l'est, euh, il va mener des, des nombreuses, de nombreuses guerres contre l'Espagne, contre la Hollande, euh, des conflits avec l'Angleterre. Voilà. Pendant 30 ans, il va aussi consacrer énormément du budget euh, de notre pays, de la France, à faire des guerres et à étendre son territoire. Comme beaucoup de souverains, souverains, synonyme pour roi, à l'époque. Mais en Europe, il va y avoir des alliances qui vont se créer contre ce pouvoir français qui devient un peu trop important. D'autres pays vont s'allier pour essayer de contrer la France. Voilà. Alors, dites-moi, quel est le surnom de Louis XIV On dit donc le roi absolu, la monarchie absolue, il a comme ça une, une très très grande influence et on le compare à Dieu, au soleil ou à un lion Le roi Dieu, le roi soleil ou le roi lion Je pense que vous avez déjà entendu ce surnom exactement, c'est le roi soleil, hein, Le roi soleil qui dégage une lumière qui va rayonner dans beaucoup de domaines, le roi soleil. Alors malheureusement, il était donc très fan de la guerre, mais il était aussi un grand fan. Il aimait beaucoup la culture, les arts et les sciences, en particulier la danse. Euh, C'était un grand danseur Louis XIV, il aimait beaucoup danser, la musique, euh, le théâtre et donc il va créer beaucoup d'académies qui ont existé pendant très longtemps et qui ont permis de développer les arts et la culture en France. L'Académie royale de la danse, l'Académie royale de la peinture et de la sculpture, l'Académie française aussi euh, pour la préservation et la diffusion de la langue française. Euh, voilà, il a une grande grande influence sur la culture également Avec euh, des artistes comme Lully dans la musique Peut-être que vous connaissez Molière euh, Le grand dramaturge, écrivain de théâtre euh, Voilà Et oui, Arsène nous dit que c'est à cause de l'agrandissement de la France Que Louis XIV s'est nommé le roi soleil euh, Oui, l'agrandissement des frontières Mais aussi euh, le rayonnement hein, Le rayonnement, on parle des rayons du soleil Un rayonnement aussi culturel donc, il y a du bon et il y a du mauvais, bien sûr. Euh, il aime aussi organiser des fêtes spectaculaires, des gigantesques fêtes, parce qu'il sait aussi que organiser des fêtes, ça montre qu'on est puissant, ça montre qu'on a de l'argent, euh, qu'on a du pouvoir et qu'on sait amuser, qu'on sait divertir. Euh, les nobles, la noblesse, hein, ce n'était pas des fêtes pour tout le monde, bien sûr alors, en parlant de la culture, j'ai une question pour vous. Bonjour dans le chat Mervi qui vient d'arriver. Comment appelle-t-on une personne qui finance la culture C'est un terme qu'on utilise toujours aujourd'hui. Une personne qui va donner euh, de l'argent euh, à un domaine culturel, par exemple euh, la musique, la peinture, etc. Est-ce que c'est un mécène, une mégère ou un mélèze, à votre avis Ouais, vous avez déjà... Beaucoup de bonnes réponses, exactement. Une personne qui finance, donc qui donne un soutien financier, monétaire, budgétaire, c'est un mécène ou une mécène, si c'est une femme, un ou une mécène. Euh, voilà, Louis XIV devient le premier mécène de France, il va donner beaucoup d'argent à la culture pour développer comme ça cette influence euh, française aussi dans les arts et dans la culture, dans le théâtre, la musique, les ballets, euh, la danse, exactement. Il va aussi réussir à avoir de plus en plus d'influence et de pouvoir dans son royaume grâce à sa cour. La cour, c'est toutes les personnes qui entourent le roi, les personnes nobles, hein, bien sûr. Euh, les courtisans, on dit aussi. Les courtisans et les courtisanes sont des personnes qui sont choisies par le roi et qui vont vivre tout autour de lui euh, profiter aussi donc des spectacles de la fête mais également être un petit peu ses. Euh, comment dire être sous ses ordres hein, sous son pouvoir ça lui permet aussi de, de contrôler un petit peu tous les nobles qui pourraient vouloir euh, faire organiser des, des complots contre lui par exemple donc il va discipliner les courtisans avec ce qu'on appelle l'étiquette l'étiquette ce sont des règles très strict et ça existe dans la plupart des monarchies euh, en Angleterre, encore au Royaume-Uni par exemple, hein, la, la reine euh, et les membres de la famille royale sont soumis aux règles de l'étiquette, donc il y a beaucoup de choses à faire, parfois des détails, parfois des choses un petit peu folles euh, pour aujourd'hui je trouve, mais euh, à l'époque voilà, tout était très codifié et ça permettait au roi d'avoir un contrôle aussi sur les courtisans et les courtisanes. Arsane nous dit il aimait aussi beaucoup les femmes. Oui, exactement, je n'avais pas prévu d'en parler dans le stream, mais tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il aimait beaucoup les femmes, il a eu beaucoup de maîtresses, et euh, beaucoup de femmes ont eu aussi une grande influence euh, sur lui, et notamment dans les domaines euh, de la culture. Il a fréquenté beaucoup de femmes qui étaient euh, très très euh, passionnées, par la culture, par les arts, et ça lui a permis aussi euh, de faire avancer beaucoup de choses dans ces domaines. Luciole, oui, une mégère, c'est une femme en colère. C'est un peu un, un, un mauvais terme, une mégère, exactement. Oui, c'est une, euh, une femme qui crie un peu tout le temps, exactement. Et un mélèze, c'était l'autre proposition, c'est un type d'arbre. <rire> et Léocadie te répond aussi, Luciole, dans le chat. Alors, un autre... Pour finir, un, un élément très important et auquel on associe bien sûr Louis XIV, c'est le château de Versailles. D'autres bâtiments également, on l'appelle aussi le roi bâtisseur, bâtir, c'est un synonyme de construire. Louis XIV, il est à l'origine de beaucoup de chantiers, de beaucoup de travaux en France. À Paris, euh, il a transformé le palais du Louvre par exemple, euh, les tuileries, il a fait beaucoup, il a... C'est pas lui qui a fait bien sûr, il a fait faire, il a fait construire, fait redessiner beaucoup de jardins, beaucoup de bâtiments et notamment le château de Versailles qui va quand même être construit pendant plus de 20 ans. Donc il n'habite pas au château de Versailles dès le début de son règne, euh, il va habiter à Paris d'abord, à Saint-Germain-en-Laye et puis finalement à Versailles après plus de 20 ans de travaux parce que à la base Versailles ce n'est pas du tout un château, c'est juste un petit pavillon de chasse. Les personnes allaient là-bas, donc son père par exemple Louis XIII allait au château de Versailles bon, qui n'était pas un château, il allait à Versailles pour chasser. Hum, la chasse euh, après des animaux dans la forêt autour de Versailles. Et donc Louis XIV décide au fur et à mesure de son règne de transformer ce petit euh, relais de chasse en un magnifique château un des plus beaux châteaux d'Europe à l'époque le château de Versailles voilà, je vous conseille une série je ne sais pas si vous connaissez la série Versailles euh, la saison 1 est vraiment très bien j'avais regardé cette série il y a vraiment une bonne euh, cohérence historique avec les événements de la vie du roi et comment il va développer justement ce petit, euh, cette toute petite maison en un grand palais magnifique. La série Versailles, euh, je vous la recommande, elle est très très bien. Pour connaître un petit peu aussi toutes les, les, euh, les personnes qui sont autour du roi et notamment des femmes influentes aussi euh, dans cette série, c'est très intéressant. Alors première question pour vous, le gouvernement d'un royaume jusqu'à la majorité du souverain s'appelle, comment on appelle ce type euh, de gouvernement quand ce n'est pas le roi qui gouverne mais une autre personne qui va gouverner jusqu'à ce qu'il soit majeur, une régnance, une régence ou une réglance alors, je regarde... Ah, Diego nous dit, je connais cette série, j'ai regardé quelques épisodes, super, super, super. Oui, il n'y a pas beaucoup de saisons, je crois, mais la saison 1, j'avais beaucoup apprécié. Il y a des, des musiques très bien aussi, la musique du générique. Cynthia dit, c'est un joli château, un château très joli, je l'aime. Oui, moi, euh, j'ai travaillé au château de Versailles, dans les jardins, j'aime aussi beaucoup ce château. J'ai habité à côté de Versailles pendant longtemps. Ah, c'est la même langue, en tchèque Mégère Ah génial Ouais, c'est intéressant ça <rire> Super Et Diego dit, le château de Versailles est magnifique Merveille, j'ai étudié la littérature française à l'université Et d'accord, donc probablement Molière aussi, beaucoup de personnes euh, qui ont rayonné à cette époque, à l'époque du roi soleil. Une régence exactement, hein. on appelle ça une régence, pas une régnance. Régner, c'est le verbe, hein, quand on dirige un royaume, on règne euh, ou un gouvernement, mais le mot ici, c'était une régence et la reine était régente à l'époque. Et comment on dit, comme on appelle ce type de régime politique lorsqu'un roi possède tous les pouvoirs Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, euh, tous les pouvoirs concentrés en une seule personne. Un roi, en l'occurrence, on parle de... Écrivez-moi <rire> Jenny, je ne sais pas si cette série est sur Netflix, mais je crois... Elle était sur Netflix à un moment donné, donc possiblement. Diego nous dit « Est-il vrai que le château de Versailles n'a pas de salle de bain hmm, ?» C'est une bonne question ça, mais je pense qu'il y a bien sûr des salles de bain. Alors ce n'est pas les salles de bain comme il euh, n'y a pas de douche, <rire> ça c'est sûr. Mais il y avait si des salles pour, pour, euh, pour se baigner, pour se nettoyer. Si, si. Alors, vous me dites l'absolutisme, d'accord La monarchie absolue, super C'est ça, monarchie, mais plus précisément monarchie absolue. Hmm, parce que la monarchie, ça veut dire effectivement qu'il y a un roi. Vous me dites aussi royaume. Euh, mais vraiment, quand on veut insister sur le fait que le roi est tout puissant, on parle d'absolutisme, de monarchie absolue. Super Bravo, bravo Voilà un récapitulatif des mots de vocabulaire qu'on a vus aujourd'hui. Quelques mots un peu complexes. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite et que vous avez compris euh, l'essentiel de ce bref stream sur Louis XIV, le roi soleil et son règne. Ah m'a dit oui tu es un peu en retard, on va terminer le stream mais tu peux le regarder en replay. A bientôt pour une prochaine vidéo, passez une bonne après-midi, ciao ciao